2: es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En contacto deportivo tuvimos una charla con Raúl Pérez con respecto al arranque de la jornada 2 del Guardianes 2020, los jugadores más destacados, los equipos que mejor hicieron las cosas. Te dejamos con lo más importante. Toluca, que pues finalmente... Eh, gana, se lleva el resultado se lleva los tres puntos importantísimos porque lo hablábamos apenas Raúl con más, eh, pues sí, situaciones Incómodas, con más inestabilidad, más dudas que certezas arrancaba el Toluca, pero creo que estos tres puntos es, es algo bueno, es eh, digamos como un buen incentivo, pero a pesar de todo esto, ¿tú cómo viste al equipo? O sea, en cuanto a, a hablando de manera operativa, ahí está Alexis Canelo levantando la mano, dando la cara, le faltan refuerzos también todavía al Toluca por un tema de, de visado de trabajo. En fin, ¿cuál es tu, tu análisis de, de este partido del Toluca?
3: Pues mira, fíjate que, que es una auténtica bocanada de aire fresco, de oxígeno, uh -huh. el haber ganado el partido, porque eh, eh, ya tenía rato el Toluca sin ganar, incluso en la última fecha del torneo que se canceló, perdió en el estadio de BC10 con el Atlas que no uh -huh. había ganado, en fin, es, necesitaba ganar, necesitaba uh -huh. ganar porque así la situación cambia. Ahora, ¿cómo ganó? Bueno, ganó bien porque eh, eh, tiene un buen ataque, porque Rubén Zambuesa está más que comprometido y enganchado y se ha convertido en el alma del equipo. Eh, eh, ya lo había demostrado en las anteriores ocasiones que estuvo con el club, pero ahora Rubén viene, viene dispuesto, yo creo que a más todavía, porque se le ve más comprometido, se le ve eh, que no pierde la cabeza con tanta facilidad como lo hacía antes, lucha contra eso y jala a sus compañeros. Es, es un equipo que ahora lo está siguiendo, él es el líder del equipo. Lo único que yo sigo viendo mal, pues es la defensa, el aparato defensivo y muy puntualmente eh, eh, los defensas centrales. Ayer el Chico de la Torre tuvo que utilizar tres defensas centrales, es decir, jugar con una línea de cinco, teniendo al dedo López y Aníbal Chalá como carrileros y lo hicieron muy bien porque van muy bien al ataque, aunque a veces se les olvida un poco la marca. Y los tres centrales que se tienen, Sauro, Maidana y Mora, uh -huh. no están muy coordinados, que digamos... Es cierto, Toluca cada partido recibe de a dos, de a tres, necesita ser de a tres, de a cuatro para ganar, se le va a complicar. Si, si el Chepo trabaja ese asunto de la defensiva o traen un refuerzo, un defensa central de categoría, de clase yo creo que el Toluca podría pelear, eh, por lo menos por clasificar. Lo vi bien eh, en su funcionamiento ofensivo, que insisto, con los dos laterales que van constantemente, con eh, Alan Medida haciendo, haciendo el trabajo, Guemes en la contención muy bien, y bueno, pues Canelo se estrenó también con sus goles, Michael sí. Estrada haciendo su esfuerzo. Veo bien al equipo en cuanto tiene el balón y ataca, no así cuando lo pierde y, y se defiende.
2: Sí y tendrá, como bien dices Raúl, que recomponer en ese sentido, ¿no? El trabajo para el Chepo de la Torre. La siguiente jornada enfrenta Mazatlán. Hay que ver, ¿no? Cómo, cómo le va al conjunto de los Diablos en su visita a, al conjunto de, de Mazatlán. Pero ya hablabas de, de refuerzos, Raúl, y solamente pues preguntarte esta situación que estuvo también rondando un poquito en, en este estos pasados días el tema de los hermanos Zambuesa. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo de Rubens. Me parece que llega ya con más madurez eh, y como dices. ¿no? ¿no? El, el líder que, que se necesita en el terreno de juego para echárselo al hombro cuando haga falta, pero se habló de la incorporación o la posibilidad de incorporar a Fabián Zambuesa, no justamente el hermano eh, de Rubens volante de 32 años en caso de que se concrete, ¿cómo verías tú esto? Eh, ¿y crees también que es una zona en la que se necesite? porque yo estoy de acuerdo, creo que donde más carente está el conjunto de los diablos es precisamente en la saga
3: Sí, exactamente exactamente eh... Bueno, pues si le quieren echar una mano a Rubens y a su hermano, pues este, sí que lo traigan, pero uh -huh. eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. eh, eh, esa zona del campo está perfectamente cubierta, a mí me parece. Uh -huh. Lo que urge, uno, que eh, se terminen los trámites para los que ya están, Pablo López y, y, y Joao Plata, tienen uh -huh. su trámite del visado de trabajo. Esos ya están, esos ya, ya los tienes que utilizar. Bueno... Eh, no es fácil hacer el trámite pero bueno, ya se está haciendo y, y, y que ya se incorporen pero lo que urge es un defensa un defensa central, urge, pero urge sí. digo, está eh, a Jaret Ortega prestado de la médica, es un joven juega bien, está Brandon Sarteaguin, eh surgido de Fuerzas Vascas otro joven eh, también juega muy bien pero no, no es lo que necesitas ahorita, lo que necesitas es alguien ya con recorrido a alguien que sea líder de esa defensiva uh -huh. y alguien que tenga calidad y capacidad para poder organizarte el cuadro bajo. Maidana simplemente no lo ha podido hacer, Sauro mucho menos, y bueno, Mora necesita que alguien lo guíe porque Mora sí anda medio perdido <risa> y, 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 y por la misma juventud requiere de alguien que, que, que esté a su lado para que eh, se complementen. Y la verdad que ni Maidana ni Sauro han sido esos jugadores que necesita El Toluca necesita, ya no te digo un Paulo da Silva, porque es muy <ríe> difícil traer a alguien de esa sí. calidad, pero sí un jugador de calidad ahí en el cuadro bajo, Katy. sí
4: Ahora pero vamos con el equipo. conjunto del América,
3: Raúl, porque
4: pues es un equipo que puedes tener bajas, puedas tener lesiones, puedas tener cualquier otra cosa, pero siempre... ...debe de sacar los resultados positivos... ...las victorias porque la afición... ...y los medios de comunicación te van a juzgar por eso... ...y Miguel Herrera lo está sabiendo hacer... ...cuando lo ponen como víctima... ...como lo estaba poniendo el pasado sábado... ...da una actuación muy buena el América... ...y termina venciendo cuatro goles... ...por ser a los a los suelos de Tijuana... ...¿qué te ha parecido este arranque del América?
3: Sí, bueno... ...bueno a secas porque ha ganado los dos partidos... ...porque a pesar de que ha tenido... ...algunas ausencias... Pues son planteles muy vastos los de América, los de Tigres, los de Monterrey. Son planteles vastos eh, que, que pueden fácilmente sustituir jugadores. Ciertamente algunos eh, aparecen, algunos muy jóvenes, como el Chucho López, pero ya no es tampoco un jovencito, un chamaquito, tiene muchos años en la institución, le tocó jugar, lo hizo bien, después lo cambiaron, pero ya había hecho su trabajo, el central este, Sebastián Cáceres, el uruguayo que jugó en vez de Manuel Aguilera, eh, es un jovencito también, tiene 20 años apenas este defensa central charrúa, y la verdad que le va a pelear el puesto a Emma Aguilera, pero con todo, eh, es un muy buen elemento, y, y eso es lo que tienen estos equipos, y es lo que ha pasado, creo yo, en estas dos fechas con el América. Los que juegan se rifan. Quieren levantar la mano para ser titulares, para jugar con este equipo. Y ya vimos las consecuencias. Un equipo de, de la América que pasó sobre los solos que venían bien, que están bien dirigidos. Pero me parece que a los solos les pesa mucho eh, el hecho de jugar de visitantes. A, aunque entrenen en cancha natural cuando van a jugar de visitantes. No es lo mismo que cada ocho días. O, o sea, que una semana juegues en tu cancha con todas las ventajas en cancha artificial y a la siguiente tengas que viajar, además viajan, es el viaje más largo que tiene que hacer cualquier equipo, el que haga Tijuana a cualquier plaza, entonces tiene esas desventajas cuando visita, y al final este también le pesó, creo yo, en lo físico, y por eso los aplastaron, América lo aprovechó bien, es sin duda eh, eh, merecidamente y momentáneamente, pues es el, el, el líder de la competencia, pero eh, eh, creo que aprovechó muy bien las circunstancias y terminó aplastando a este equipo de los suelos que tiene que mejorar muchísimo y ya veremos si el América se queda ahí en el en el liderato o todavía Rayados o Pumas que ganaron su primer partido pueden ganar hoy por la noche y acompañan al América allí en la punta del torneo
4: y en contraparte de Raúl las Chivas Rayadas de, del Guadalajara eh, arranca el torneo no han podido anotar un solo gol, ayer por momentos fueron exhibidos por Santos Laguna, gran actuación de del arquero joven eh, Carlos Acevedo, de hecho Liga ya dos buenas actuaciones en la jornada 1 y en la jornada 2, pero ¿qué pasa con estas chivas? Uno entiende pues que tiene el tema de las bajas por el tema del COVID-19 y jugadores muy importantes como Alexis Vega, Fernando Beltrán, etcétera, pero es otro de los equipos que no se puede permitir estos resultados y mucho menos no poder anotar un solo gol.
3: Sí, la manera en que perdió, la manera en que perdió, y, y digo, no, no no estoy, no quiero decir que, que a propósito el árbitro Eduardo Galván le haya ayudado a propósito, pero con las decisiones que se tomaron le echaron una manita a las chivas y ni así pudo competir ayer, fue ampliamente superado. este Entonces, eh, sí es de preocuparse, sí hay un problema eh, general no solo en, el, en las chivas, no solo en el país, digo, no solo en, en el fútbol, sino en todo el país y en todo el mundo con, con, con el COVID, cualquiera puede contagiarse. Algunos pues son más irresponsables que otros, pero eh, incluso gente que se cuida y que busca la manera de que no le dé, se puede contagiar, esa es una realidad. Y, y bueno, Chivas aparentemente tenía el plantel como para... Eh, o tiene un plantel como para sustituir a algunos jugadores, pero son demasiados y me parece que sí, sí le ha pesado al equipo de las Chivas todas estas ausencias eh, eh, por el coronavirus, pero lo principal, creo yo, fíjate Gustavo, casi, me parece que uh -huh. muchos equipos, muchos equipos les está fallando en lo físico, todavía se ven como terminan muertos los partidos, uh -huh. muy cansados, creo que no han trabajado. Eh, eh, como debe de ser precisamente por la situación de la pandemia y algunos sí lo han hecho mejor y se nota en el terreno de juego y creo que, que algo así le está pasando al chiverío si, pues, si hasta su técnico tuvo COVID y tuvo que aislarse pues este, las cosas no, no no están como para hacer un trabajo normal entonces creo que esto ha afectado y algunos les afecta más que a otros Creo que a Chivas es de los que más les ha afectado y tienen que trabajar para emparejarse en lo físico, en lo futbolístico y en los cuidados para que eh, ya no haya tantos tantos contagiados. Pero bueno, insisto, es una situación que, que le puede ocurrir en este momento, le puede ocurrir a cualquiera, sí. aunque obviamente les ocurre más a los que tienen menos responsabilidad, ¿no? <risa> Raúl, la última de mi parte y hablando de
4: otro de los favoritos para este torneo que es el conjunto de Tigres que arranca muy bien en la jornada 1 pero en la jornada 2 queda de ver, quieren guardar el resultado y al final los tuzos del Pachuca les terminan empatando el partido. ¿En qué momento debe de arrancar el conjunto de Tigres? Porque pareciera que pasan los años y es la misma situación, eh, meten gol, demuestran su poderío y se echan para atrás y a veces que les terminan los sacando los resultados como pasó el pasado sábado.
3: Mira, este no sé si afortunadamente para los que siguen a Tigres y para ellos mismos eh, o desafortunadamente, pues es la de siempre con el equipo de Tigres. Eh, tiene tal poderío, tiene tal plantel, tiene tal entrenador que sabe que eh, puede irse la llevando poco a poco y al final llegar en el mejor momento y pelear e incluso poder ganar, ganar el título. Y, y eso ya lo saben lo, los de Tigres. Esto no va a cambiar hasta que sean muchos los equipos que emparejen en cuanto a la calidad y a la cantidad de jugadores o que se le acabe esta generación a Tigres, se le acabe el entrenador, y se le acabe también la lana para seguir trayendo jugadores de, de alto nivel. Desafortunadamente para la liga, me parece, está pasando esto con el equipo de Tigres, y podría llegar a pasar con dos, tres o cuatro equipos cuando más en el fútbol mexicano, y veamos en una sola liga diferentes ligas, la liga de los poderosos que serían tres o cuatro, la liga de los medianos, y la liga de los maletas, por decirlo así, eh, con todo respeto. Entonces, este yo creo que, que esto con Tigres no va a cambiar, y mientras, como sea, pues ya había ganado su primer partido, juega en casa, le sacan un puntito, la gente de todos modos se vuelve loca con Tigres, este, no pasa nada, sacaron mm. su punto, siguen peleando, y cuando cierren el torneo van a estar casi al 100% y van a pelear por el título, pues no, no, creo que cambie, a menos que todos los demás equipos se vuelvan más competitivos y entonces sí, este, puedan en un momento dado peligrar la calificación de Tigres, pero ahorita mismo, Gustavo, Katy, yo sí. creo que nadie, nadie de nosotros piensa que Tigres no va a calificar.
2: Claro. Que Tigres no va a
3: pelear el título. Y eso lo saben ellos mismos, y pues ahí se la van llevando poco a poco, ¿no?
2: Te invitamos a que continúes con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: RAM es una marca registrada de FCI US LLC.